0: Hey. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus, irmão. Toma na sua mão sua Bíblia aí. Levanta ela bem alta aí. E vamos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, te pedimos graça nessa noite. Favor do Senhor, ó Deus, para que não tenhamos apenas um bom discurso, uma boa palestra, Pai. Mas nós oramos nessa noite para uma ação personalizada, um toque do Teu Espírito Santo, Pai. Sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, ao qual nós iremos falar de quem é Jesus, que, ó Pai, essa realidade do Senhor possa se manifestar aos nossos corações. Que possamos, ó Pai, ter no nosso entendimento a realidade de quem o Senhor é, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite, eu te peço, me conceda graça, favor do Senhor. Ó Deus, que venham palavras vindas do teu trono, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou deixar as piadinhas prontas já, começar pelo tema da mensagem. Porque eu recebi um monte quando eu compartilhei. Um monte de gente completando a música do DT. Aí, ó. Foram os primeiros, tá? Eu quero muito Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mereço, gente. O oh, Pai. Mateus capítulo 16, verso 13, Mateus 16, 13. Um texto bastante conhecido, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que, que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, você pode saber tudo, a respeito de uma pessoa, de alguém famoso. E mesmo assim, não conhecer essa pessoa pessoalmente. Quando nós perguntamos, quando alguém pergunta para você, por exemplo, quem é você? Quase todo mundo responde o que faz, de onde veio... Ou de qual família faz parte. Não é assim? Quando me perguntam: quem é você? Então a resposta que eu dou é: meu nome é Paulo, sou de Belo Horizonte, sou pastor, sou casado com Alessandra, sou o pai do Davi, do Daniel. Contudo, se nós analisarmos bem essas respostas, elas não dizem quem eu sou. Porque eu não sou a atividade que eu exerço. Eu não sou o meu local de origem, aonde eu nasci. Eu não sou com quem eu estou casado. Isso mostra que muitas das vezes nós não sabemos o significado profundo dessa pergunta: Quem é você? E Jesus, ele pergunta para os discípulos, ele pergunta o que, que as pessoas falavam dele. O que, que as multidões, o que, que o povo está falando que eu sou? E os discípulos respondem, olha, uns dizem João Batista, outros Elias, ou então algum dos profetas. Depois Jesus, ele quis saber o que os seus discípulos falavam a respeito dele mas o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos, meu irmão, dois níveis de pergunta. Jesus, ele quer saber a opinião do povo. O que, que o povo diz a meu respeito? O que, que as pessoas de fora estão falando quem eu sou? O que as pessoas que me veem de longe, o que as pessoas que ouvem falar a meu respeito, o que, que elas dizem que eu sou? Depois, ele traz essa pergunta para o âmbito mais íntimo, para o círculo mais íntimo, para aqueles que se assentam à mesa com ele. E nós vemos as respostas totalmente diferentes umas das outras. Os de fora não têm a mínima noção de quem é Jesus. Os de fora não fazem a mínima ideia de quem ele é. Os de fora estão preocupados com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pode fazer, mas não sabem quem ele é. Os de fora, eles não têm intimidade, eles não têm um relacionamento. E por não ter um relacionamento, eles não sabem quem Jesus é. Ah, Jesus é... João batista é um, um Elias, é Moisés, é o capeta é um dos profetas que voltou o que importa é que ele está curando o que importa é que ele está me abençoando o povo não conhece Jesus o mundo ouviu falar de Jesus. Se você for pesquisar, se você colocar essa pergunta no Google, quem é Jesus? Depois de aparecer o clipe do dia do trono, você vai ver que o conhecimento e o que se fala a respeito de Jesus é muito raso. Foi um profeta que nasceu em Belém. A história dele é expressada nos quatro ev evangelhos canônicos da Bíblia. O que é canônico, pastor? palavra difícil. Então, irmão, vai fazer carisma. Não sou obrigado a explicar também, não. Panorama do Novo Testamento. Se aprende isso na Bíblia, no carisma aí, ó. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo, através de uma virgem chamada Maria, e ele praticou muitos milagres e foi morto na cruz. É o conhecimento que o mundo tem. Mas depois de ouvir o conhecimento que o mundo tem, Jesus traz para dentro do círculo íntimo. Ele traz para outro nível. Ele traz para o nível da intimidade. Ele fala, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ao ouvir essa pergunta, ele teve uma revelação vinda do Pai. Porque o próprio Jesus diz, não foi carne nem sangue te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. tu és o Cristo, tem um momento na palavra em que, em João 6, a partir do verso 60, Jesus está ensinando as multidões, ele está falando com o povo, ele está anunciando as boas novas do evangelho, ele está falando com o povo, dando orientações, e você vai ver ali, mais ou menos, perto do verso 65, que algumas pessoas começam a ir embora, algumas pessoas começam a se dispersar, porque a palavra a qual Jesus ele está trazendo para eles, é uma palavra dura, é uma palavra difícil, e aí as pessoas chegam perto de Jesus, olha essa palavra sua não dá para suportar, ela é muito difícil, quem vai suportar isso? E aí o texto vai dizendo que por causa disso, muitos dos discípulos iam abandonando Jesus, então Jesus, ele vira para os seus doze, os do círculo íntimo, aqueles que caminhavam com ele, vira para eles e fala, e vocês? Não querem ir embora também não? Qual é a revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro responde para Jesus aqui fala, para quem iremos nós? Preste atenção na resposta dele. Ele não está perguntando, não está falando para onde iremos nós. Para que lugar nós vamos. Ele está falando para quem iremos nós. Se só tu tem as palavras de vida eterna. E meu irmão, hoje essa é a pergunta que continua sendo feita por Jesus para mim e para você. Quem é Jesus? E essa pergunta está sendo feita para aqueles cuja palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, para a raça eleita. Ele está perguntando, Ele tá perguntando, Ele tá perguntando para o sacerdócio real. Ele está perguntando para a nação santa. Ele está perguntando para o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que se dizem... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é Jesus? E a primeira coisa que nós podemos falar a respeito de Jesus é que Ele é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, no verso 29. João capítulo 1, no verso 29. Diz assim o um texto, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia Jesus, ele sabia quem Jesus era. E quando Jesus se apresenta para ele, quando Jesus está passando ali, Preste atenção que ele não fale assim, olha, eis aí o homem que vai tirar o pecado do mundo. Eis aí não, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele usa essa expressão porque ele reconhece que Jesus é o Messias esperado, o Messias aguardado. Ele usa essa expressão Cordeiro porque ele está fazendo, está remetendo aos sacrifícios que eram feitos por causa do pecado do povo. Quando você vai ler o Velho Testamento, você vai ler na lei, quando fala a respeito dos sacrifícios que tinham que ser feitos né, para poder... Interceder em prol do pecado do povo. Então, eles separavam um cordeiro. Aquele cordeiro era separado num dia, depois ele era avaliado por quatro dias, e depois da avaliação, quando ele era testificado que ele era puro, aquele cordeiro era sacrificado, o sangue dele era levado para dentro do santo dos santos, aonde estava a arca da aliança, e jogado em cima da arca da aliança. Por causa do pecado do povo. E João Batista está dizendo que Jesus, ele é esse Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. O último sacrifício vivo, o último sacrifício que seria feito por causa do pecado do povo. A morte de Cristo na cruz nos rasga o véu. Nós temos acesso ao templo, nós temos acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais fazer sacrifício, não precisamos mais derramar sangue, porque o preço já foi pago na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Somente Jesus, somente o sangue de Jesus pode perdoar e apagar os nossos pecados. Só Ele. Quem está entendendo? Em 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, no verso 7, diz assim, Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, ele nos perdoa, ele nos limpa completamente, ele se entrega como um cordeiro para nos salvar. Isaías 53, no verso 7, diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas Jesus também é a água da vida. João capítulo 4, no verso 13. João capítulo 4, no verso 13. Diz assim. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede... Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma mulher estava buscando água e Jesus é, pede para que ela o sirva. Em troca, prometeu que faria fluir águas do interior dela. Aquela mulher sofria de um vazio existencial que ela procurava resolver em sua vida emocional. E Jesus disse que a água da. Que ele diz que Ele é a água da vida, porque sabe que não existe vida sem a água. Assim também não existe vida sem Jesus. Amém? Muitas pessoas sofrem porque estão sedentas, estão com sede. Existe uma sede dentro do ser humano que somente Jesus pode saciar. Quando nós entregamos nossas vidas para Ele, nós passamos a ser saciados com a verdadeira água que satisfaz. Verso João 7, verso 37. Verso 37. João, capítulo 7, no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que nessa festa, a cada dia o povo trazia ramos e marchava ao redor do grande altar. Então um sacerdote pegava água no tanque de Siloé com um jarro de ouro, levava até o templo e derramava sobre o altar, oferecendo a água a Deus. E essa cerimônia repleta de emoção era um memorial às águas que fluíram da rocha quando o povo de Israel marchava pelo deserto. No último dia da festa, o povo marchava sete vezes ao redor do altar. Um memorial às sete voltas dadas ao redor dos muros de Jericó. E no exato momento, depois da sétima volta, em que o sacerdote já estava derramando água sobre o altar, Jesus levanta e clama em alta voz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E Jesus fala como diz as escrituras, ele não está fazendo uma referência a respeito somente daquele momento. Ele não está falando isso como algo assim aleatório, algo que vence. Não, ele fala como diz as escrituras. Números 24, 7 diz. As águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras serão água abundante. E o seu rei se levantará mais do que a gágue. E o seu reino será exaltado. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltarão. Zacarias 14, 8 diz, Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade pelo mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então ele não está falando de algo aleatório, ele está falando como diz as escrituras. Vão fluir rios de água viva, aquele que tem sede venha a mim e beba. Ele está dizendo que é o contrário daquela pequena quantidade que estava sendo derramada sobre o altar como um memorial das águas que saíram da rocha, ele está falando, vai haver um rio, um rio de águas vai fluir, de dentro daqueles que creem em Jesus, e não vai ser somente para saciar você, que crê em Jesus, mas este rio também, ele vai se tornar um rio a jorrar de você, que vai, que vai saciar pessoas, que Jesus colocará no teu caminho, outras pessoas vão beber do rio, que flui de dentro de você, você está entendendo? Sim. Jesus é a água da vida, irmão. Ele é a água da vida. Mas Jesus também é o pão da vida. João, capítulo 6, verso 28. João, capítulo 6, no verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta, Que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, Que sinais fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim Jamais terá sede Meu irmão Jesus havia multiplicado os pães E a multidão seguia sedenta por busca de mais Eles queriam mais um sinal da parte de Deus Além de tudo aquilo que Jesus já tinha feito Então eles sugerem que Jesus fizesse chover pão do céu como aconteceu no Êxodo. E Jesus deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo. Não somente para matar a fome, mas para salvar o mundo da perdição. Então, quando essas pessoas pediram esse pão espiritual, Jesus, ele se apresenta, né? É, verso 47. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, irmão. Mas Jesus também é a luz do mundo. João 8,12. A palavra diz. De novo lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Quando você vai ver a criação de tudo o que Deus criou. Gênesis começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz. Haja luz. A luz que separou as trevas. E a partir de então, todas as coisas foram criadas. Água, plantas, animais, toda a natureza. Viver na escuridão é estar em dúvida e medo. Por isso que Jesus diz que Ele, é Ele quem ilumina as nossas vidas. É Ele quem ilumina. Amém? Amém? Meu irmão, a Bíblia diz. em João capítulo 1, no verso 1, que Jesus é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra que se fez carne. E o que que o Salmo 119, verso 105 fala a respeito da palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele é a luz do mundo toda incerteza e temor são transformados em convicção e confiança quando Jesus ilumina as nossas vidas. E o que é interessante, meu querido, é que quando nós entendemos isso, que Jesus ele é a luz do mundo, quando nós entregamos nossa vida para Jesus e Ele toma o nosso coração, nosso coração se enche de alegria e nós passamos a viver nessa certeza de que nós somos Dele. E nós temos certeza que Ele é a luz do mundo. E nós entendemos que nós temos um chamado, um chamado para ganhar vidas, para alcançar vidas, para tocar vidas. Nós começamos a entender que Jesus, Ele é a luz do mundo e Ele nos fez o quê? Luz do mundo. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Mas Jesus também é, irmão. A porta da vida. João, capítulo 10, no verso 9. João, capítulo 10, no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. A porta transmite segurança, mas também é um símbolo de liberdade. Jesus fala sobre o rebanho, que precisava estar em um aprisco bem protegido para o descanso. Mas também necessita de espaço e liberdade para buscar pastagem. Então Jesus ele fala que ele é a porta, porque ele nos protege. E também nos dá liberdade. Ao declarar que podemos entrar e sair, ele está dizendo que nós somos livres na sua presença. Não há uma prisão quando você vem para Jesus. Você não fica preso, encarcerado. Muito pelo contrário. Todas as amargas que estão na sua vida, elas são quebradas. Todas as prisões que estão sobre você, elas são quebradas. Elas são destruídas, porque você é livre em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 17, a Bíblia diz que oh, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Não há nada que te prende, meu querido. Não há nada que te amarra, porque você é livre em Cristo. Ele é a porta para você passar por Ele e encontrar pastagem. Encontrar proteção. Encontrar o sustento. Nós vemos essa figura quando Davi fala a respeito do cuidar de Deus, comparando com o seu ofício de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do teu nome. Ele está fazendo uma comparação ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mão algum porque tu estás comigo ele está dizendo, eu passo pela porta eu tenho um pastor que cuida de mim eu tenho alguém que cuida da minha vida eu tenho alguém que zela por mim e ainda que eu ande por lugares complicados eu tenho a certeza de que ele está comigo Jesus é a porta irmão. é a porta pela qual você tem que passar porque Jesus ele é o bom pastor João 10,11 ele fala, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas dá a vida o bom pastor ele se entrega pelas ovelhas o bom pastor ele dá a vida pelo rebanho dele No verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Você anda achando que Jesus não sabe quem é você. Aquela fala assim, não, Deus está muito ocupado, Deus tem mais coisa mais importante para fazer do que se preocupar comigo. Não é assim? Quem já escutou isso? Ah, não, Deus está mais preocupado, tá mais, tem muita coisa, tem né? a fome no mundo inteiro, né? Essas, essa pandemia, essas coisas, Deus está mais ocupado. Ele não vai se preocupar comigo. Olha o que, que ele fala aqui, ó. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Eu sei cada uma delas. Eu sei a altura. Eu sei o tamanho do pé. Eu sei quantos fios tem na cabeça, de cabelo tem na cabeça. Tudo bem que para uns é mais fácil, mas... Mas ele sabe. Eu também não sei o que fazer com uma informação dessa. Mas ele sabe. Eu conheço as minhas ovelhas. E ele continua dizendo, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Não somente por causa da proteção e do cuidado, mas porque Ele é o único que dá a vida. Ele é o único que dá a vida. Amém? Amém? Jesus também é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, no verso 25. João capítulo 11, no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O irmão Lázaro havia morrido. Vamos chamar Jesus. Lázaro está doente, vão chamar Jesus. Fala, Jesus, seu amigo Lázaro está lá, está mal. Aí Jesus fala, tá, daqui a pouco eu vou. Quando Jesus resolve ir, Lázaro está morto. E quando ele está chegando, as pessoas começam a falar entre elas, agora que ele chega? Agora que Lázaro morreu que ele chega? E dizia que era amigo, hein? Então quando Jesus chegou, as pessoas estavam falando, é tarde demais. É muito tarde. Mas ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Irmão, posso estar enganado, mas tem pessoas aqui que os sonhos estão enterrados. Os seus sonhos morreram. E você anda frustrado porque os seus sonhos, aquilo que você sonhava, acabou para você, nos seus olhos, na sua ótica, não tem mais jeito. Jesus manda te dizer que Ele ressuscita os teus sonhos essa noite. Vamos voltar para cá. Ele é a própria ressurreição e a vida. É Ele, Ele é o autor, ele, ele é o único que pode dar a vida, Ele é o autor da vida. Não há limites para o seu poder, Jesus venceu a própria morte. Por isso nós podemos viver através de Jesus, para Deus. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa, para Deus a morte não é o fim. Não é o fim. Gálatas 2.20, a Bíblia diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. morrer é lucro Jesus é a ressurreição e a vida e ele é o caminho a verdade e a vida João capítulo 14 no verso 1 não se turbe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu teria dito Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja em vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus está orientando os seus discípulos a respeito da sua ascensão, ele deixa claro que ele vai preparar o caminho por onde andasse, e que nunca eles estariam sozinhos. Então Tomé pediu para que ele mostrasse qual é esse caminho. Foi quando Jesus disse que ele mesmo, ele próprio, é o caminho. Quantas pessoas, irmãos, estão tomando os caminhos diferentes? Estão caminhando por caminhos tão complicados. Jesus, entretanto, ele deixa claro que só existe um caminho. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, diz Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só um. Somente através de Jesus podemos chegar até Deus. Só Jesus. E ele não aponta um caminho, uma direção, uma rota. Ele fala, olha, você vai por aqui, ou você vai por ali, porque você vai chegar. Não, ele fala que ele mesmo, não, eu sou este caminho. Eu sou a direção a qual você tem que seguir. Se você não sabe qual o caminho seguir, querido, Jesus é a direção que você tem que seguir. Se tiver dúvidas, Jesus é a verdade. Se você tem medo, Jesus é a vida. Ele é a direção certa. E Jesus também é a videira verdadeira. João 15, 1 diz... Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. A vide de uvas era muito cultivada naquele tempo. Devido ao clima árido e à escassez de água. Então o suco de uva ou vinho era essencial para eles. Eles podiam armazenar o vinho e carregar em viagens pelo deserto, até como uma fonte de hidratação. O vinho também, ele era um símbolo de alegria e prazer. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira. Porque sem esse tronco, sem Jesus, os ramos não podem produzir os frutos cultivados pelo agricultor. Quem está entendendo? Olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o poderei dar, se não permanecedes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, podereis, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. E assim vos torneis meus discípulos. Ele é a videira, irmão. Nós somos os ramos. Nós temos que estar conectados à videira. Nós temos que estar recebendo da videira a seiva que flui de dentro dela para que a gente tenha vida nós não podemos ser um ramo morto que não produz fruto você precisa receber a vida da videira para produzir fruto quem está entendendo? você tem que estar tá enxertado na videira e você não pode ser uma prótese querido Porque uma prótese, ela tem a aparência igual. Ela pode até ter um movimento parecido. Mas ela não recebe a vida que foi da videira. Ela não recebe a vida. O sangue não flui pela prótese. E por último... Jesus é o grande eu sou. João 8,58. E respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 4, 25, 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Quando Moisés pergunta para Deus, quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, vai lá e vai falar com o povo. E vai libertar aquele povo do cativeiro. E Moisés fala assim, tá, como é que esse povo vai saber que o Senhor está me enviando? O que é que eu falo para eles? Qual seria o nome que eu diria para eles? E o Senhor fala com ele, diz que o Eu Sou o enviou. Mostrando sua eternidade e poder absoluto. Jesus, ele reivindica esse nome para ele. Ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Por isso as pessoas queriam apedrejá-lo. Ele reivindica isso para ele. Não há dúvida sobre a divindade de Jesus. Agora, enquanto nós apenas existimos temporalmente, Deus ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável e Ele é todo poderoso. O nome de Deus, eu sou, muitas das vezes está atribuído a, aos seus atributos divinos e revelam a sua plenitude e capacidade de nos abençoar. Quando a gente vai falar dos nomes, meu querido, é então que a coisa fica maravilhosa. Porque o meu Deus e o seu Deus é o Jeová Jireh. Deus proverá. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Ele é o Jeová Rafa. eu sou o Deus que te sara, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Você está entendendo, irmão? Jeová de no misericórdia. Isso aí. Aleluia. Senhor justiça nossa. É que você já emenda uma língua estranha, irmão. Entendeu? E no Apocalipse, então, ele se revela como alfa, ômega, princípio, fim. Aquele que era, que é e para sempre será. Ele mostra a sua eternidade e o seu poder. Jesus se revela como esse grande eu sou sou, por quê? Porque ele é tudo isso Jesus é o Jeová Rafa, ele é o Deus que te cura, que te sara meu querido, eu não sei se você está com uma enfermidade, com algo que tem assolado a tua vida, mas o Jeová Rafa cura você nessa noite passando por uma, alguma situação, algum problema financeiro, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, o Jeová Jire, o Deus que provê, Ele te sustenta. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Esse é o nosso Deus. Não, pastor, eu não estou com enfermidade nenhuma. E, e não, não, não é provisão o meu problema, mas eu estou vivendo muito atribulado, eu estou vivendo muito, está muito complicado, tá, é muita tribulação na minha volta, meu querido. O Jeová xalou, se manifesta sobre você, porque Deus é a sua paz, você tem que tomar posse de quem Jesus é você precisa conhecer quem ele é e tomar posse disso sobre a tua vida quando as atribulações vierem te atormentar quando as atribulações vierem se levantarem contra você você não vai se desesperar você vai falar, não, Deus é a minha paz mesmo em meio à tempestade eu vou permanecer de pé eu vou permanecer firme eu não vou me abalar você precisa tomar posse você precisa conhecer este Jesus que se revela para mim e para você todos os dias. Você tem que conhecer Ele. Ele é a sua justiça. Normalmente nós buscamos justiça quando alguém se levanta contra nós. Normalmente nós queremos que não, isso é injusto o que está acontecendo comigo. Eu preciso de tem que ser tem que ser feito algo. Eu quero justiça. Meu querido, um justo não se justifica, porque Deus é a justiça dele. Deus é a justiça dele e ele tem que ser a bandeira da sua vitória. Ele tem que ser a bandeira da sua vitória. Você precisa conhecer Jesus intimamente, querido. Você precisa saber quem ele é. Algo precisa mudar na sua vida. Quando você vai ver Jó, e ele fala com o seu Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Hoje eu sei quem você é. Hoje eu sei quem você é. esse Jesus, esse Deus que quer se revelar para você, querido. Ao qual você conhece Ele intimamente. Se você for decorrer toda a Bíblia, você vai conhecer um Deus de intimidade. Você vai conhecer um Jesus de intimidade. Talvez você vem vivendo no Evangelho, e você está vendo coisas acontecendo na vida de um, de outro, e você fala, poxa, mas nunca vai chegar a minha vez? Nunca vai chegar a minha hora? Quando eu vou ver o sobrenatural de Deus acontecer? Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra conta uma história da filha de Jairo. Está em... você procura depois. É... Quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um monte de gente falando que a menina morreu. E aí Jesus fala, morreu não, ela está dormindo. Eles começam a debochar. E a casa está cheia de gente chorando, 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 aquela coisa. Você vai de gente, aquela bagunça. O que, que Jesus faz? Ele fala o seguinte, tira todo mundo de dentro da casa. Tira todo mundo. Só vai entrar comigo Pedro, Tiago, João, no barquinho. É inevitável, irmão. O pai e a mãe da menina. Só os cinco vão entrar comigo. Tinha uma multidão. Quantos entraram? Quantos viram um milagre? Isso é relacionamento. Não é a multidão. É a intimidade que vê o sobrenatural, querido. Não fica andando no meio da multidão. Porque no meio da multidão você pode até ver o um milagre acontecendo na vida dos outros. Mas se você for para a intimidade, você vai presenciar o um milagre de perto. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que você precisa conhecer. Esse é o Jesus que precisa ser a sua bandeira. Amém? Amém, irmão? Não fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. seus olhos fechados quem é você que não está conseguindo orar mais? tem muito tempo que você não consegue orar você tinha vida de oração você virava madrugada orando você era fervoroso, você buscava Deus mas algo parou você, quem é você? levanta a mão, nós vamos destravar essa sua vida agora, em nome de Jesus nós vamos orar por você só levanta sua mão bem alta para poder ver. Por favor, pastores, me ajuda. Tem um lá atrás. Aqui, ó. Pastores. Os pastores me ajudem e os irmãos que sabem que eu chamo, senão eu vou chamar para todo mundo ouvir. Chega e destrava isso na vida dele. Isso que está prendendo, ele que não consegue mais ter vida de oração. Isso vai ser quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.